0: Алло, алло. Привет, подружка. Привет, подружка. Ну что, приветствую тебя и всех остальных наших подружек в феврале.
1: Да, ура. Добро пожаловать к нам в подкаст. С вами Оля и Настя. Настя и Оля. Две подружки, которые регулярно созваниваются и обсуждаем все, что может волновать, беспокоить и радовать молодых девчонок. Присоединяйтесь, если вы впервые, ну и всем пламенный привет нашим слушателям, которые с нами давно.
0: Мы рады, что вы с нами. Нам да, заваривайте чайок, кофейок и не забудьте выпить стаканчик водички в отопительный период. Это очень важно. А Я всегда себя... про
1: чайок расскажи, какой твой любимый чайок?
0: Я признаюсь честно, я вообще просто люблю чай, потому что я очень редко пью кофе, я как бы фанат черного, черного с лимоном, черного с бергамотом, иногда зеленого и прочего, вообще, в принципе, любого чая. Но я поняла, что из-за того, что я пью чай, я очень мало пью воды. И, соответственно, mm -hmm. это не очень хорошо сказывается на состоянии моей кожи. И, в принципе, я чувствую слабость, если мало пью поэтому я сегодня себе пообещала, что я хотя бы на какое-то время э, перестану пить чай, э, вот, поэтому за сегодня мой рекорд личный, я ни разу не попила чай, я просто ходила как кот возле чайника, смотрела на него, хотела нажать и на кнопочку, но не нажимала, вот.
1: Ну, либо ты можешь компенсировать и, например, пить... Если выпиваешь кружку чая, надо обязательно выпить сразу стакан воды
0: после этого. Как-то не помещается так, понимаешь? Просто для меня чай — это наш промышленный масштаб, чашка на литров пять сразу. Да, я тоже не
1: понимаю, как можно пить чай или кофе из маленьких чашечек. Да, ну это типа просто ты зря
0: вставал. Вот. Поэтому такое. Вот я еще подумала, многие написали, что ну что, вы уже успели отказаться от своих новогодних постановлений. И несколько выпусков назад мы как раз об этом говорили: mm -hmm. что только 8% людей как бы придерживаются тех обещаний, которые они себе дали перед Новым годом или в новогоднюю ночь. Mm -hmm. Я, когда это все не читала, я наоборот почувствовала, что во мне просыпается как бы еще больше мотивации чтобы что-то делать. Вот у меня mm -hmm. наоборот меня очень там смотивировал марфон про деньги, которые мы проходили. Мы сейчас, наверное, поговорим просто вернемся. Да, я просто, я да меня очень смотивировало там как бы, то, что я начала мониторить какие-то там образовательные курсы и программы для себя, я сходила на экскурсию в несколько центров, там пообщалась с людьми, как, ну, как какой есть спрос, какое есть предложение, что там на рынке, я стала чаще видеться со своими друзьями, как-то меньше стала уделять времени каким-то там бестолковым видео в Ютубе и в Инстаграме, mm -hmm. и как-то даже вечером и утро я начинаю с книжки, то есть, знаешь, я прям сажусь Класс, и, очень и, и читаю, и я не знаю, Насколько меня хватит, но как бы вот знаешь, этот месяц прошел довольно продуктивно. То есть, что меня ждет в феврале, посмотрим, конечно, но. Супер. Это уже второй момент. Вот. А у тебя как? какие последние новости давно вообще не болтали?
1: Ага, последние новости, не знаю, я тоже как-то январь пролетел. Я, если честно, так и не написала планы на год. Я угу. все планировала, планировала. Не знаю, может, сейчас я напишу. Просто как-то. Понятно, что у меня есть планы, но, наверное, предыдущий год научил тому, что жизнь носит свои коррективы, так или иначе. И, ну, например, я страшно мечтала и надеялась, и верила даже в то, что вот в феврале я смогу поехать куда-нибудь в отпуск, но я понимаю, что это полностью нереально вообще. Ну, очень сложно, и, короче, скорее всего, нет. Поэтому как-то так... Знаешь, делаю то, что вот делается, и в какой-то степени по течению плыву, но при этом тоже уделяю время образовательным моментам. То есть, например, у меня есть висит курс по инвестициям, который был куплен еще несколько месяцев назад, но был начат
0: только сейчас, понимаешь? Ну, первую инвестицию ты уже сделала, купила этот курс. Поэтому это уже пол дороги. Да, но вот на самом деле этот марафон, который мы с тобой проходили, он
1: занимал достаточно много моей какой-то энергии, вот даже не то, что энергии, мыслей моих. То есть я а, начинала вот утром делать задания, то есть вот когда я там просыпалась, выпивала кофе, сразу садилась за стол, пока вот еще чистая голова не забилась всякой там, всякими штуками из интернета. И а, так я начинала свой день последнюю неделю. И из-за того, что я начинала свой день с, мы с мыслей о деньгах, эти Мысли были со мной целый день. Я реально, мне кажется, о деньгах так много и так усердно не думала никогда. Но это было интересно, потому что, во-первых, это получилась такая отличная медитация для меня. Я как медитациями не занимаюсь вообще, для меня это что-то скучное. Поэтому я для себя как бы не уделяю время вот именно ментально. То есть спорта, да, книжку почитать, но вот погрузиться в себя... Я такого не делала, а вот этот марафон как раз для меня так и получилось, что я погружалась в себя, какие-то свои мысли, планы, какой-то свой прошлый опыт, и ну, это был классный заряд энергии для меня, если честно. А расскажи, вот ты что-нибудь вынесла из этого марафон, вообще, что там тебе интересного, понравилось?
0: Да, я, кстати, наверное, стоит сделать ремарку, потому что мы об этом рассказывали в сторис, но если вдруг вы пропустили, мы с Настей записались на такой марафон, который называется «Деньги мои друзья». Mm -hmm. а, я признаюсь откровенно, я уже не раз об этом упоминала, я... Очень скептически отношусь ко всем вот этим энергиям, потокам, mm -hmm. привлечениям, mm -hmm. э, каким-то э, практикам. Э, да, понимаешь, что есть там, знаешь, какие-то, э, ну что там, что-то вот такое, знаешь, какое-то все эзотерическое, вот э, возвышенное. То есть это для меня в целом непонятно, То есть я это принимаю, но не до конца понимаю, вот так. То mm -hmm. есть это где-то есть, это существует отдельно от меня, но в какой-то момент я просто себе сказала, ну, а почему бы не попробовать? То есть это, ну, как бы ты себя тем самым чем-то ограничиваешь. Ты относишься к этому скептически, ты к этому не открыт, ты не пытаешься в этом разобраться и просто говоришь, что это тебе не подходит, но при этом ничего не сделал для того, чтобы это понять. И вот так я уже поиграла в кэшфлоу, Mm -hmm. однажды и точно так же вот я вписалась в это все что мне понравилось это вот как у тебя это тоже была моя медитация я взяла красивую ручку я тысячу лет не писала ничего от руки там mm -hmm. то что было наш длиннее одного предложения поэтому это уже было очень круто потому что я уже забыла как это делается некоторые слова пришлось гуглить потому что они так вот, странно выглядели это то, на я бумаге написала,
1: что я пропускаю буквы в словах, то есть я да. просто пишу и вместе там, ну, пропу могу пропустить целый слог, и потом перечитываю, боже, что я
0: написала. Вот, и это так как ты знаешь, уже дико, хотя, ну, по сути, там, прошло еще только пять лет как, с того момента, как мы так активно стали использовать телефоны, ну, да, чуть больше, наверное. Mm -hmm. Вот, второе — это то, что я всегда знаю... Как от меня деньги уходят, знаешь, что mm -hmm. я с ними очень, я очень легко расстаюсь. Если еще это касается не меня, а кого-то из моих друзей, кому-то что-то купить, кому-то что-то подарить, за кого-то заплатить в кафе, это просто, ну как бы, как бы как само собой разумеющееся. Но я никогда не думала, как бы, как ко мне эти деньги приходят, откуда они у меня появляются. То есть условно я все время думаю, ну, как бы я когда, я всегда веду учет куда я трачу, да, деньги, mm -hmm. и, то есть, получается, что приходит, я получаю, там, тысячу, а трачу полторы, а где я беру вот эти пятьсот, как <с бы тут непонятно, то есть, я их или рисую, или ну, как бы, ну, не то, что одалживаюсь, ну, там, как бы, как это они с неба, да, тебя оттяну откуда-то, то есть, вот, знаешь, какой-то вот этот момент, и я уже над этим задумалась, что, в принципе, как-то надо более ответственно относиться, да, и что понимать, что если ты уже видишь, что как бы твой банковский счет подходит к концу, там да сумма на банковском счету, то нужно себе сказать стоп, не заказывать ланч, не идти с подружкой на кофе, там не покупать новую какую-то вещь очередную ненужную, вот. И еще то, что мне было очень интересно, это когда нужно было там поделить свои доходы на то, что ты ежемесячно, квартально, mm -hmm. раз там, в полгода, раз в год, и вот эти все подписки там какие-то условные, Netflix. Spotify, Apple Music, это все тоже тянет какое-то количество денег, mm -hmm, и да. ты об этом не задумываешься, потому что ты когда-то единожды подписался, и вот так как бы оно и все как бы все уходит. И я, ну, как бы там тоже было задание, как бы найти выход из этого, где можно эти расходы сократить. Я пошла себе, купила проездной. То есть я просто всегда в метро заходила и платила картой. Но вот, если купить да. проездной, то тогда поездка стоит не 8 гривен, а 6,50, что уже как бы значительно mm -hmm. в месяц мне экономит 200 гривен. Да? А, ну, а 200 гривен это пополнить счет на телефоне. И поэтому тут уже как бы вот ты вышел как бы в такой плюс своеобразный, да, да. вот потом что мне еще там я подумала о том, что, к примеру, за телефон я тоже могу себя компенсировать на работе, потому что я часто делала звонки по работе. У нас есть корпоративная карта, но я не захотела поменять номер, и я пользуюсь как бы своим телефоном, вот. Но я могу себе покрыть эти расходы, что тоже уже еще сократит как бы эту сумму, вот. Потом там найти, наверное, какой-то более дешевый, ничего, а бюджетный салон там для маникюра или для эпиляции, потому что что, по сути, это там одна третья моего дохода ежемесячного, mm -hmm. и вроде ты не можешь сказать себе в этом нет, потому что это твоя самоуверенность, твоё самочувствие, mm -hmm. но тут как бы тоже есть альтернативы, всегда есть альтернативы. Или можно,
1: кстати, везде спрашивать, в салонах особенно, если у них есть какая-то бонусная система, например, в Киеве я, когда я в Киеве, я бывает, что хожу на депляцию к одной девочке, и она мне дала прям карточку, что она каждый раз, я к ней прихожу, она ставит крестик, и там потом какая-то типа там десятая процедура будет за 50%. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. а она у нее просто частный кабинет, и она вот такой у нее есть. Если ты куда-то ходишь часто, то 100% можно спросить. Или может в салоне, где тебя стригут, там если ты ходишь там, не знаю, там 10 раз, там на 10 раз тебе какую-нибудь могут там дополнительную услугу сделать в подарок, например.
0: Да, и люди просто часто об этом... Это в большинстве как бы место-то есть, просто мы об этом не спрашиваем, ну, а как бы менеджеры не считают нужным об этом говорить, потому что, ну, это невыгодно, им нужно продать услугу. То же самое в кофейнях очень часто собирают всякие штампики, да, да чтобы там десятый кофе получить в подарок. Я, правда, не пью так часто кофе, чтобы... Я помню, в Варшаве была такая штука, и я где-то эти 10 кофе год собирала. Вот, и в итоге, да, купила себе сам, мы, ну, как бы на этот бесплатный кофе можно было выбрать любой-любой, я взяла mm -hmm. самый большой со всеми сливками, сиропами, и кайфанула просто максимально. Да. Yeah. Вот. Ну, и вот такие, как бы, знаешь, очень много таких мелких-мелких mm -hmm. вещей, над которыми ты задумываешься, ну и... просто
1: смотри, получается, даже ты сейчас перечислила, выходит, что на проездном уже, хоп, 200 гривен сэкономила, это где-то 8-9 долларов, да, mm -hmm. сэкономила, потом... Телефон покрыла себя из корпоративного бюджета. Это еще там...
0: 10 долларов. Еще да.
1: 10 долларов. Хоп, там, не знаю, тоже узнала про бонусную систему в маникюрном салоне. Еще какие-то 10 долларов сэкономила. И вот так, ты в конце месяца выходит, что реально без напряга и без ущерба себе, то есть не то, что ты там на гречке сидела, да, ты какие-нибудь там 30, 40, 50 долларов, но лишних сэкономила.
0: Да, а это уже можно во что-то либо проинвестировать. Я, кстати, еще после этого марафона сразу же открыла себе депозит. Mm -hmm. <laughs> и да, в моем банке еще есть такая штука, она называется банка. <laughs> то есть это как такая mm -hmm. своеобразная копилочка, куда ты можешь поставить сумму, которую ты хочешь собрать, и то, сколько как ты регулярно будешь ее пополнять. Там можно, к примеру, чтобы списывался какой-то процент от дневных транзакций, или там округлялась сумма. То есть, к примеру, ты купил там что-то за 8 гривен, ну, вот, к примеру, проект стоил 8, и ты там сказал опцию округлять до 10. И вот 2 гривны mm. тебе уже туда капнула. И то есть каждый раз такие незначительные суммы а набегает в принципе, там за месяц э, что-то как бы уже более значительное. Вот так еще такие банки я себе там открыла, сразу отложила на какие-то вещи, хотелки, которые я, ну, как бы давно собираюсь купить, но не покупаю по каким-то причинам. Это хорошая
1: идея, потому что я бывает вот так вот, у меня такая физическая банка стоит в коридоре, mm -hmm. не то, что банка, какая-то коробочка. Куда я выгребаю мелочь из кармана, угу. и, или тут маленькая сумочка, когда, знаешь, не хочется, чтобы мелочь валялась, а потом где-то раз, раз в пару недель, когда я иду в супермаркет, я просто беру эту мелочь, и там оказывается, что у меня там набегает там 10-11 евро, а за эти деньги я уже, хоп, могу покрыть как раз свои расходы на еду, вот когда я сейчас иду купить какие-то там овощи, фрукты, как раз, ну, это та так, как, Кажется, что ты и не разбил большую купюру, и не у тебя не было транзакции в банке, а вот так просто мелочь твоя на нее ушла. То есть мне кажется, это классный прием тоже.
0: По сути, мне понравилось такое вот выражение от девушки Дины, которая вела этот курс, что mm -hmm. деньги — это нейтральная энергия, и мы сами решаем, что будут они приносить нам положительное что-то или будут нас разрушать и какой-то негатив нести в нашу жизнь, да, то есть какие-то безобразные траты, ненужные покупки, спонтанные покупки, они не делают нас абсолютно никакой, как? Счастливее, да? Счастливее. Счастливее. А, да. А, а, если мы как бы себе скажем стоп в какой-то момент эту денежку там отложим или просто прибережем и уже там как бы не в спешке что-то купим, то это как бы будет там в 10 раз полезнее, эффективнее. Тоже вот как бы такой момент. Я даже да. в тот же день, когда это услышала, отменила заказ в онлайн-магазине. Это был мой личный... Да, ага. это был мой личный подвиг потому что я всегда все хочу в онлайне покупать я как бы там раз в неделю сажусь и прям мониторю мониторю все сайты свои любимые смотрю чтобы я могла купить и чаще всего вот так спонтанно заказываю если какая-то там выгодная цена но потом понимаю что ну я могла бы обойтись и без этого ну mm -hmm. это могло бы подождать это ну, сейчас да, либо не
1: хорошая привычка на самом деле отправлять обратно но я знаю что делаешь так ну просто тоже для слушателей наших то есть даже если вы вот так в каком-то э, порыве, в каком-то замешательстве, да, помутнении разума, заказали кучу вещей или даже купили в магазине, не спешите срывать этикетки и выбрасывать упаковки. Посмотрите на эту вещь еще на следующий день или через день. У вас есть время вернуть пару дней, вы точно можете вот так подумать. И просто решите да, да, нет, нет. И если понимаете, что как сомнения есть хоть немножечко, идите и возвращайте, и так вы и деньги себе сбережете ну, как бы и расстраиваться лишний раз не будете, что,
0: ну, вот так, деньги в никуда ушли. Мы просто тоже, как бы, мы уже когда-то тоже эту тему поднимали, и что возврат в Украине немножечко странно выглядит и заморочено, поэтому многие люди предпочитают не возвращать. Но я все, как бы себя так в голове всегда себя анализирую, что какую-то вещь я купила за 500 Угу. И даже если возврат Нужно оформить почтой за свой счет, Это будет стоить 50 То есть 450 мне все равно вернется, да. А это в любом случае Деньги, и эта вещь Мне не будет раздражать Она не будет лежать без дела И я ее не выброшу в итоге Или никому, ты знаешь, отдам И тогда я да. все равно как бы в минусе Вот, поэтому тут как бы тоже Такой очень момент, что надо себя просто К этому приучить, это не стыдно Просто у нас вот любят, ну как бы из-за того, что в Украине это личные продажи, то на каждый возврат для продавца-консультанта, это как такая, ножом по сердцу просто yeah. это забирают частичку его зарплаты. Но вас это как бы абсолютно не должно как клиента волновать, и то, что у него на лице написано разочарование, это не ваше дело, это только да, его однозначно. как бы проблемы и огорчения. Yeah. Вот. И я как бы тоже себе составила такой план, то есть какие шаги я могу при принять, да, для того, чтобы ну, не таскать из своих сбережений к примеру mm -hmm. или чтобы как бы мои деньги приумножались они лежали без дела то есть вот это тоже теперь как бы как бы это все поэтапно знаешь я понимаю что все таки как, как ни крути мы живем по пирамиде маслу да и что сначала mm -hmm. мы должны удовлетворить свои базовые потребности то есть я понимаю что мне надо закрыть мой вопрос там к примеру по тому же гардеробу по моему пространству личному то есть как бы купить как что-то Уют, хорошую подушку или уютный плед, то есть сначала как бы я хочу закрыть эти вопросы, да, это все таки связано с тратами, но, тем не менее, знаешь, э, окей, то есть второй шаг у меня намечен, это как разобраться вот с депозитными счетами, mm -hmm. разобраться, как в целом как бы работают э, вот эти сберегательная система в, в банках украинских, э, ну и третье, это вот уже разобраться в инвестициях, э, то есть как бы как, что куда можно Жить, как mm -hmm. можно оптимизировать свой доход, э, как можно его приумножить, э, да. Ну, а четвертый шаг — это уже как бы жить так, как хочется, э, и там покупать, что хочется, и путешествовать и, там, куда хочется, вот так.
1: Ну, класс, так... это классный план.
0: Да, просто и вот мне действительно помогло то, что я все писала от руки, это прям... Mm -hmm. Ты как будто пропускаешь через себя. Да, 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 ты прям... Yeah, ты как бы видишь, знаешь, когда ты об этом думаешь, то ты подумал и забыл. А mm -hmm. тут это как бы это все структурируется, то есть когда ты пишешь, yeah. ты думаешь, что о чем ты пишешь, и ты анализируешь, и ты выстраиваешь. Я очень всегда даже в там, школе, в универе я любила схемы, я все время вот, вот эти стрелки, указатели, все там в одну строчку, чтобы было наглядно, понятно, потому что я запоминаю визуально. Mm -hmm. вот. и вот мне это помогло тоже как бы у себя уложить все по полочкам, потому что был хаос, потому что вроде как на интуитивном уровне ты понимаешь. Да, что, что как нужно делать как нужно чтобы все происходило но тем не менее как бы порой это откладываешь в долгий ящик да вот выговорилась а у меня немножко
1: другой был <связывается> даже я не могу сказать что это был запрос я это как-то интуитивно понимаю Ну и наверное пока я все делала задания я еще больше убедилась в этом Короче, суть в том, что мне присуща такая, я не, это не жадность, и это, я даже не знаю, это не, может, это мелочность, Потому что вот я как ты, мне абсолютно не жалко денег там для кого-то, и даже на себя я, ну, я очень трезво всегда оцениваю, что я могу позволить, что нет, да, то есть у меня нет таких абсолютно необдуманных трат, знаешь, бешеных, но суть в том, что я всегда запариваюсь насчет того, чтобы найти подешевле. То mm -hmm. есть даже если, скажем, но ну, опять так, приводим пример, например, как шмотки, вот эти джинсы мне классно подходят, и они стоят там X денег. Я их не куплю, пока я не убежусь, что это самое выгодное приложение. предложение. Я промониторю еще 10 других сайтов, где продаются такие же джинсы, чтобы вот может, не дай бог, где-то не было там на пару евро дешевле. И для меня это как такая вот личная, ну не гонка, а вот Азарт, азарт, да, Интересно. вот именно азарт, да, найти вот, чтобы чуть-чуть где-то подешевле, но я никогда не, а, не оглядываюсь на то, сколько я в итоге потратила время, чтобы сэкономить вот эти вот, может, там 10-20%, угу. потому что по факту я могу потратить на это реально Сегодня там 20 минут, завтра 20 минут, а может, сегодня час на это потратить, хотя этот час я могу сесть и а, пройти какое-то обучение, либо там погрузиться в какие-то другие моменты, да, которые мне могут принести деньги, да, то есть прочитать про те же инвестиции, что там сейчас, сегодня, я не знаю, в буме, да. И ну, полностью сейчас же вложить мои свои деньги сейчас же выиграть на этом, да? То есть, к примеру, вместо того, чтобы сидеть, искать джинсы подешевле. И я это понимаю, но я, мне очень от этого тяжело избавиться. Вот я прям, я, я честно, я это для себя и не пришла к выводу, что мне конкретно надо делать, чтобы себя вот перепрограммировать. То есть я... Это не то, что, знаешь, я пойду и начну покупать все дороже. Нет, понятно, что у меня какое-то разумное отношение к этому есть. Но вот уйти от вот этой личной, лишней мелочности, потому что я по-другому даже не знаю, как это называть, потому что, ну, правда, мелочность просто.
0: Ну, тут, может, тебе... Наверное, это все идет от того, какой ты человек. Потому что ты очень организованная, ты очень сдержанная, ты очень. Э, ты всегда знаешь, чего ты хочешь. И возможно, для тебя этот вопрос решится не с помощью вот этих денег, да, чтобы быть мелочными в плане денег, а если ты в... В целом, расслабишься, да, отпустишь ситуацию, mm -hmm. ну, может, в каких-то жизненных моментах, да. То и с деньгами оно тоже как бы потом придет. То есть, знаешь, mm -hmm. возможно, как-то надо копнуть с другой стороны, немножечко. Может, в это всё. Может. Да, потому что я, по, по сути, там еще прикольно, мне очень понравилось, что давались такие карточки, где ты мог загадать номер, который, как бы, по сути, никто, кроме тебя, не знал, и ты его придумывал сам из головы. Но как бы эти карточки все равно давали определенные ответ. На твой запрос Да, и, метафорические, и, карты. И, да, да метафорические карты И э, мне это прям понравилось Очень, потому что, в принципе Тот запрос, который был у меня сформирован Изначально что вот я только в начале своего пути, я очень хочу разобраться с тем, что вот сейчас как бы происходит с моими финансами, и вот такая карточка мне и попалась. Потом тоже, что как вот мне там серьезнее к этому всему относиться, и мне попалась карточка, на которой было написано, что все в моих руках, и что только я несу ответственность за свои там, там деньги, сбережения и прочее, потому что мы же тоже каждый раз ждем, что может, ну, кто-то там нас образумит, да, или кто-то, mm -hmm. ну, или вот там как все девушки как бы, какого-то мужа богатого ждут, что вот придет этот парень там, или он закроет мои потребности, а я вот буду сидеть, не работать и прочее, но так не бывает, то есть ты тоже как бы сам должен всегда быть финансово независим, стабилен, чтобы... Да,
1: пока ты это сам не поймешь, к этому не придешь, ничего не поменяется, Потому что вот то, что вот ожидание там, мужа или еще что-то, это даже есть такой термин да, в психологии, что вот спаси спаситель, да, mm -hmm. спасатель, спаситель. То есть тут, как ты можешь быть спасателем, вот, знаешь, есть такие люди, которые вот всегда хотят всем помочь. У меня разводится подруга, я хочу пойти ей помочь э, нанять адвоката. У кого-то дети, хочется помочь, как же этих детей лучше воспитать. Или кому-то кому сказать, что тебе там нужна другая работа. Знаешь, вот всем пытаться, вот такой вот непрошенный совет, вот это вот, э, и ты выступаешь этим спасателем, это тоже негативно, потому что ты, выходит, тянешь кого-то без их желания, да? И то же самое наоборот, когда ты сидишь вот так вот, типа там ногу на ногу забросил, ничего не делаешь, но ждешь, что кто-то придет и тебя спасет. Абсолютно даже не пытаешься какой-то план действий построить, либо а, абсолютно не пытаешься взять ответственность за свои решения. Ну, инфантильность, да. Да, потому что сидеть и ждать вот такого спасителя, это тоже решение на самом деле, да, что я не буду ничего делать,
0: hmm. вот пусть, пусть придет спаситель. Но мне очень понравилось, я время от времени читаю, есть блогер Саша Скробан, вот она ну, начинала с того, что она писала про приемное родительство, и а дальше как бы, у нее очень часто бывает рубрика вопрос-ответ на всякие разные психологические темы, и вот на такие вопросы, что мне делать, и бла-бла-бла. И она вот кто-то спрашивал, вот что если я хочу всегда вот там всем помогать, а люди как бы эту помощь у меня-то не просят, они говорят, ну вам надо лечить свою голову Гордыню, потому что вы хотите сказаться хорошим за счет других людей угу. которые как бы не хотят вас видеть хорошим человеком и не хотят чтобы вы им помогали они хотят свой опыт прожить самостоятельно поэтому как бы тут надо идти ну или то же самое я вот хочу для мужа лучшего а он на меня бурчит ну так это твоя проблема себя лечи тогда ну если ты обижаешься на то что он не хочет принимать твою помощь или не благодарит тебя за нее ну то есть это же все должно быть безвозмездно, правильно? Если ты помогаешь ну человеку, да, то ты да. не должен ждать ничего взамен. А тут же ты сидишь и вот такой ждешь. Ну как же он мне ничего не сказал? Да, и да. поэтому я всем рекомендую вот просто подписаться на нее и читать ее по вечерам, как и просто настольную книгу, ее рубрику "Вопрос-ответ", потому что там очень много ценной информации. Моя любимая вообще фраза, которую я в голове я часто прокручиваю, это там: "А как сказать своему парню, что он меня бесит? А как сказать ребенку, чтобы он слушался? А как просто сказать да, и вот она говорит, ну как, сказать ртом. Да. И вот это моя любимое, сказать ртом, это просто я себе каждый раз, когда я чего-то стесняюсь или боюсь, или стесняюсь уточнить или спросить, я каждый раз себе в голове вот думаю, что только да. ты можешь задать вопрос ртом. Да, вот. да яблочко. Так что такие Вот, кстати, дела. знаешь,
1: про вот эти вот тоже какие-то ожидания, неожидания. Абсолютно случайно мы с одной подружкой эту тему затронули на днях. Ну, суть в том, что мы там немножко сплетничали про одного нашего знакомого. <сёк> и вот она говорит, что вот он жадный. <сёк> и я говорю, то я не знаю, типа, я, ну, я не так хорошо его знаю, я не знаю, жадный он или нет. Ну, она начинает там приводить пример. Ну, смотри, вот он ни разу за нас в кафе не заплатил. А он должен? <сёк> а вот, да, а он не должен за нас платить в кафе, да? Ну, то есть мы просто друзья. И... Да, даже не друзья, мы просто реально знакомые, которые там вместе где-то пили пиво. Он не должен за нас платить. И вот потом она так сказала мне, что вообще, мол, все, а, типа, что все вот иностранцы жадные, там, мужчины иностранцы. Okay. И вот, вот здесь я реально с ней не согласилась, хотя, знаешь, может быть, если бы кто-то, ну, может быть, лет бы пять назад или там семь назад, может быть, я бы тоже поддержала этот разговор, но я, например, считаю, что, я так ей ответила, что какая-то психология русских девушек по отношению к... А, Права и обязанности мужчин в отношениях тоже как бы перегиб. Ну, то есть, типа, его доход — это наш доход, мой доход — это мой доход, да? Угу. Или там, он должен меня обеспечивать, или он должен платить за мой ужин, или он должен купить мне норковую шубу.
0: Ну, блин. Ну, правильно, то есть все уже твои запросы начинаются не с приятного, то какой он -то хороший человек, да, как он реализовался да, да. в профессии, как он там, не знаю, какой он начитанный. А все начинается только с того, что он должен, ты уже не помнишь, как хорошо прошел ваш вечер, ты не помнишь, о чем вы разговаривали, ты только помнишь то, что он не заплатил за этот ужин или да. за что он там не заплатил. Да. Э -э. Да, и
1: вот, знаешь, и вот это вот тоже как психология, ну, не психология, это такое вот правило, да, что его доход это наш, а мой это мой, это тоже в корне как по мне неверно, потому что ну либо все пополам, mm -hmm. либо все раздельно, mm -hmm. а такое типа серединка на половинку тоже не катит. И э, вот тоже на что моя подруга снова прокомментировала, что все равно она этого не понимает, потому что ну вот, иностранцы у них же есть деньги. Откуда? Почему? Вот, да. И мне кажется, тоже очень большое заблуждение очень часто, потому что Понятно, что когда вот там озвучить, куда я не знаю, там, что вот у кого-то там, какой-нибудь мой троюродный брат, двоюродная сестры-подружки работ... живет где-нибудь там, я не знаю, в Голландии и зарабатывает 3000 евро. Понятно, что там в Украине или там в украинском каком-то маленьком городе 3000 евро это баснословные деньги. Но поймите, сколько стоит... Жизнь здесь, сколько стоят даже все страховки. Вот я в, а, в рамках этого марафона подбивала бюджет. Блин, у меня после жилья вторая, самая большая растрата — это страхование. Угу. То есть не еда, не шмотки, не проезд, а страхование, потому что это все стоит реально бабла. И опять же... И без этого нельзя. И без этого нельзя. Как, ну, окей, ты можешь, ты можешь, например, не застраховаться там, на случай там несчастный случай, либо на случай там кражи или еще чего-то. Но тогда ты эти свободные деньги потратишь на норковую шубу. А когда у тебя тут норковую шубу вот стырят, скажем, да, угу. или испортят в химчистке, у тебя не будет больше возможности купить новую, понимаешь? Ну да. То есть, и вообще, мне кажется, что... Ну, это разница менталитетов. Это тоже немножко другую, наверное, степь. Но суть в том, что... Mm. Мне кажется, что вот западные люди, у них больше тенденция в том, чтобы показать меньше, чем у них есть на самом деле. То это есть, они могут, я не знаю, жить абсолютно скромно, одеваться абсолютно нормально, но при этом иметь внушительный счет в банке, Да а наши наоборот, вот есть такая тенденция показать больше, чем у нас есть на самом деле, да, то есть там какие-нибудь шмотки помаднее, телефон понавороченнее, машина подороже, но при этом там, я не знаю, жить в коммуналке, ну, я грубо, я утрирую, да, я больше такие вот экстримы показываю, и вот тоже интересно, я сегодня смотрела видео на ютубе, мне когда вот хочется вообще разгрузить голову, я люблю смотреть всякие типа видео про там люксовые какие-нибудь э, сумки, либо, там аксессуары. Ну, мне нравится, это красивые вещи, мне нравится на них смотреть. И вот одна девушка, один канал ее, она как бы блогерство, это ее хобби, то есть она на этом не, не живет за это, она на самом деле маркетинговый консультант, угу. и у нее там куча каких-то супер дорогих вообще и шмоток, и сумок и всего. И вот у нее есть целое видео о том, что она носит с собой, что она одевает на работу. Mm. Так вот, она ходит с сумкой, которая там стоит 100 долларов, она ходит просто в черном одетая. И потому что она говорит, что это мавитон показывать, что у тебя есть и что ты можешь себе позволить. Вплоть до того, что у них с мужем есть типа там три Порше и есть Ford Фокус, на котором они ездят на работу.
0: Прикольно. Ну, ты, кстати, тоже, у меня прям буквально сегодня утром был с коллегой разговор. Мы смотрели какой-то видеоканал Редакция на Ютубе mm -hmm. за обедом. И я говорю, я так слушала-слушала, и у него спрашиваю: говорю: вот если бы у тебя был выбор быть супер, 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 супер богатым человеком ну, в Украине, к примеру, но чтобы тебя песочили ежедневно, во всех новостях ты выступал как негативный герой, тебя все ненавидели, Э, ну то есть как бы был бы богатым да ты жил бы в каком-то там своем уровне определенном но как бы про тебя все знали и все знали что ты плохой или
1: натырил тырил бабло да, да да да
0: все говорили что ты вор что ты там мошенник обманщик и прочее или быть супербогатым, таким же богатым человеком но ну, где-нибудь в Европе или в Америке но про тебя бы никто не знал то есть все бы тебя как бы знали как какого-то определенного человека да что там к примеру ты там Оля или там Настя но никто бы не знал, сколько у тебя есть денег, и ты бы это богатство ну, никак не мог бы там, знаешь, показывать на, на людях. И вот он думал, думал, и такой говорит, нет, я выбираю первый вариант. Я пускай песочек, пускай ненавидят, но ну, пускай все знают, что у меня есть. И это вот как раз то, о чем ты говоришь, да, что тоже вот правильно, вот мне очень понравилось в этом в рамках этого марафона, что слово "вода" оптимизировать траты. Mm -hmm. То есть не тратить, не выбрасывать на деньги, не, спуск... не на ветер, не спускать его унитаз, а оптимизировать. То есть ты где-то немножечко ужал пояс, но при этом позволил себе что-то лучшее, да, или ты где-то там отложил, и там тебя капнул процент, да, и тем самым ты оптимизировал даже свою маленькую какую-то определенную сумму. Тоже такое вот слово прикольное. Да,
1: да. мне кажется, очень корректное, знаешь? Да, да. Потому что я тоже там писала о том, как, как я веду бюджет, и вот у меня действительно, у меня есть строгий бюджет на еду, например, угу. но не потому, что я экономлю на этом. Просто я не хочу иметь каких-то сверхтрат на еду. То есть мне нравится там, например, ходить в ресторан, но я не хочу тоже, чтобы это превращалось в какую-то рутину, которая тоже тебе надоест. Или я, ну, я не хочу тратить очень много на это денег. Mm -hmm. Я хочу вот свое удовольствие, но не чересчур. И поэтому тоже я хочу оптимизировать свои траты. Да? Mm -hmm. Это более
0: корректное даже, мне кажется, выражение, да, чем вот экономить. А второе еще вот как раз тоже возвращаюсь вот, к различию менталитета, я время от времени, вот ты смотришь на лакшери, там, продукты, <с> а я люблю смотреть шоу э, на, там, mm -hmm. на телеканалах, вот там какие-то супермама, э, там понянка-селянка, какое-то такое mm -hmm. всякое, вот. И есть такое шоу, называется «Дружение на ослеп». Его суть в том, что как бы вот люди, которые не могут себе очень давно найти пару, они приходят Жена на передачу. Слепую, да, а, да, да, да. И вот они приходят, их психологи как-то с ними общаются, работают и как бы формируют пары на свое усмотрение, и то есть они приходят прям, они видятся первый раз в ЗАГСе, то есть жених поднимает с невесты Фату, и она его видит в первый раз, и он ее видит в первый раз, и они заселяются в дом, где они должны прожить неделю, и там потом как бы уже в конце они решают, будут продолжать эти отношения или не будут они это продолжать. И вот там была такая девочка 23 лет, это моя любимая, когда приходят, вот такие супер молодые, которые уже отчаялись mm -hmm. в жизни и не могут никого найти. Разочаровались зачем во, -во всех мужчинах? И, да? да, и парню было там тоже 28, но выглядело на 35 примерно или даже на 40, но это не важно. И как бы у нее уже есть ребенок взрослый, и, и вот ее такая цель, в принципе, как и у всех женщин странно СНГ, я сегодня на себе тяну, я хочу быть слабой, я хочу, чтобы меня кто-то там как-то кто-то опекал, да обо мне заботился, и вот нашли же ей такого, знаешь, мужичеллу такого пахана, и и он такой, не, ну, я должен, я должен там как бы пахать, я должен там что-то делать, и и вот тут тоже это ужасная установка, потому что она не дает человеку возможность быть слабым, то есть угу. окей да ты как девушка переложила ответственность все на своего этого мужчину он живет с этим в голове что вот он должен он должен он должен у него нет права не поплакать да там условно не сказать что ему плохо не сказать типа, что у я него устал, я, я хочу устал
1: сегодня просто полежать да? да
0: у него нет возможности сказать э, там у меня не получается или я не справляюсь он не может попросить о, по о помощи и о поддержке, то есть почему-то считается нормальным, когда это делают девушки, но когда почему-то это делают парни, то это как бы воспринимается, что он хлюпик, какой-то там, я не знаю, неспособный, неудачник и так дальше, но у человека, у мужчин тоже бывают плохие дни, да. и просто нужно жить, наверное, то, чтобы понимать, что это закончится, и от кого. От от как быстро это закончится зависит от вас обоих да что вы будете в партнерстве вы будете друг друга поддерживать вы будете смотреть в одном направлении и вы будете понимать что эта буря не вечна да что вот это все плохое эта полоса она не вечная вот так что так вот, интересно мне это все было. и, да, и это мне... хорошее замечание. Я считаю, что эти шоу очень важно смотреть, чтобы понять, как не надо делать. Даже несмотря mm -hmm. на то, что там психологи, даже несмотря на то, что это как бы э, шоу создано для того, чтобы открыть глаза тем людям, которые заблуждаются в отношениях или там в других вопросах. Но это прям тот пример, как не нужно делать <laughs> никогда.
1: Да, мне вообще кажется, кстати, вот эти вот любое... Клеймо, любой такой социальный штамп, типа «я девушка, значит, я должна быть слабой», «я мужчина, значит, я должен быть сильным». Это mm -hmm. ну, настолько несовременно, да? Mm -hmm. а, ну, то есть если, например, ты понимаешь, что ты девушка, которая тянет все на себе, наверное, ты с неправильным парнем.
0: Ну, Нет, а что значит тянуть на себе? Тоже, ну что это? Что как бы я не очень всегда ну, понимаю эту фразу, что он лежит, ничего не делает, а ты делаешь все?
1: Ну типа ты там зарабатываешь, да, я, например, еще по дому что-то делаешь. Ну
0: тут вопрос, а тогда почему ты не просишь у него, чтобы он что-то сделал? Почему не, не делегируешь что-то? Ну да, мой вопрос, что -то? а тогда
1: зачем вообще ты продолжаешь эти отношения? А это отношения, То да. То есть да, вот ну. мой вопрос так стоял. То есть если ну вот ты реально понимаешь, что ты тянешься на себе, ты там зашиваешься, тебе тяжело? и твой партнер, ну то есть вообще типа ничего не делает, тогда вы просто вообще разные люди на разных полюсах, и тебе не нужно быть слабой, тебе просто нужен партнер, который успешнее тебя, который динамичнее тебя, то есть тебе не надо тоже свою энергию, вот свою вот ресурсность прятать, да, потому что тот, кто когда-то был суперактивным, никогда дома сидеть не сможет просто сидя на диване, это сто процентов где-то себя надо, надо будет приткнуть, просто ну, нужен человек, который вот духовно, ну даже не духовно, просто вот морально в каких-то своих амбициях на голову выше вас, вот все.
0: Ну или по крайней мере смотрит с вами в одном направлении и к чему-то стремится. Вот я да. тоже там был такой разговор у меня со знакомым, там мы разговаривали про парней, ну там в целом про отношения, и я вот подумала о том. Что мне не важно какой будет уровень дохода там, У молодого человека там, в каком-то начале отношений да? Для меня очень важно, чтобы у него горели глаза И он к чему-то стремился да? mm -hmm. То есть он не сидел в той же позиции жертвы И не ждал того, что, блин, ну вот я не выиграл сегодня в лотерею снова Хотя даже билет не покупал да? Я там, не знаю, чего-то там не достиг Потому что все вот такие придурки, а я такой один красивый Нет, если он будет стараться, если он будет продолжать ходить на работу Работу, будут ее продолжать менять или будут каким-то своим делом заниматься все вот в этом как бы в этом и кайф да что человек как бы старается и прикладывает усилия а не ждет маны небесной то есть вот это важно наверное да, 100 в начале да так что такие, как бы, видишь, мы как обычно э, перескочили с темы на тему, но я считаю, что это очень важные вопросы, и сколько бы раз ты о них не говорил, э, столько, как бы, это все равно будет актуальным, потому да. что что о деньгах у нас не принято в обществе упоминать, да, и что... Вот,
1: как это Дина сказала в начале марафона, очень интересно, что по какой-то там статистике, что даже о сексе люди говорят более свободно и
0: открыто, чем о финансах. Да. А что уже говорить про какие-то проблемы в отношениях или про разные взгляды uh -huh. в парах? Uh -huh. Так что даже как бы хочу пожелать всем научиться любить свои денежки, научиться любить себя, научиться любить uh -huh. тех uh -huh. людей, которые рядом, но стремиться всегда только вверх. Наверное, вот такой вывод сегодняшнего yeah. только, нашего.
1: Только вперед, только вверх, точно.
0: Yeah. Спасибо тебе за разговор, подружки, не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш инстаграм, подкаст, нижнее подчеркивание, привет. точка подружка и ставить нам пятерочки во всех во всех подкаст ресурсах, начиная от Кастбокса, заканчивая Apple подкастом или Яндекс музыкой. Это для нас очень важно, мы все отзывы читаем, смотрим и ценим. Вот. Да,
1: да. И если у вас есть, может, подружка, которая вы думаете и которой понравится наш подкаст, обязательно поделитесь. Мы только рады, когда нас становится все больше, и такое у нас создается сообщество
0: подружек. Да, так что встретимся с вами ровно через неделю, в следующую среду. Пока-пока. Все, пока-пока. Пока. -пока. Да. Всё, пока, -пока. пока.